0: Witam serdecznie w drugiej części serii Selawi Monami, Renata Zarzycka. Tematem tego odcinka są nasze nieuświadomione i uświadomione granice między pomaganiem a poświęcaniem się dla innych. Swoimi refleksjami sesji Heilingera podzieliła się z nami Paulina Nowak. Zapraszam was do posłuchania.
1: Dla mnie partner ma być moim towarzyszem do życia, do, do budowania takiego imperium, własnego domu i własnych takich wartości. Ale nie powielać schematów. Przykre jest to, ale moi rodzice żyją jak ty Skopem.
2: Tworzyć swoje, chcesz tworzyć nowe. Czyli dzisiaj taki modny, modny wyraz, stary ład, nowy ład. <śmiech>
0: Trochę śmieszny, ale ład, porządek.
2: Więc w zasadzie my udało nam się bardzo fajnie wypracować, że stary ład został w przeszłości za plecami i samo to wyszło też na tych karteczkach w tym kładzie w panoramie społecznej. To samo się tworzyło, że w pewnym momencie przepracowując właśnie te dwie osoby na drodze. Mogła zostawić cały stary ład, żeby tworzyć nowy swój porządek, swojego własnego świata. <grymne> Reset Taka. zrobiłyśmy. A powiedz mi, jeżeli dwie osoby tu, może komuś kilka więcej, może jedna stanąć, może pięć 15 osób stanąć na drodze i będzie się strasznie martwić, to jest strasznie przybijające, bo te osoby są na ogół zaborcze wobec nas, bo chcą narzucać nam swoje myśli, swoją wolę, swoje zdanie i żeby najlepiej, żebyśmy jeszcze robiły tak, jak one by sobie życzyły. No, a jak nie zrobimy tak, to jest ojej, bardzo źle im się to nie podoba. To znaczy, że wlazły już nam z buciorami przekroczyły nasze granice. Jak wytyczamy granice, to takie osoby się obrażają na ogół i wtedy wiemy, że one chciały mieć jakieś korzyści w tym, że nam coś narzucają ale my mówimy stop, ja zrobię inaczej, i one się obrażają, krzyczą czasem, obrażają, wymyślają nas, mniejsza z tym, ale nie o to mi chodzi tutaj. Powiedz mi, czy bardzo trudno jest zmienić to w przestrzeni, w życiu zaraz powiemy, ale w przestrzeni na tej naszej sesji, na tym spotkaniu. Czy bardzo trudno było Ci zmienić obraz, panoramę społeczną tej sytuacji?
1: Nie, nie, po prostu zrobiłam to z taką, no nie wiem, no nie powiem, że satysfakcją, ale z taką siłą i z taką... Naprawdę cieszyło mnie to, jeśli odsunę te osoby na bok. I powiedz, Dało bo ludzie nieraz, ludzie
2: nieraz cierpią latami, nie wiedząc, że jest to aż tak proste. Powiedz, co zrobiłaś w fizycznym świecie, a zarazem wprogramowało się to świat energetyczny naszych myśli, układów w mózgu, bo to jest fizyka kwantowa. Co trzeba zrobić? Powiedz, powiedz może ktoś ma taki problem i co wystarczy zrobić, rysując sobie na kartce, czy kładąc sobie właśnie te karteczki na stole, czy na podłodze? Co wystarczy zrobić? jakie to jest proste.
1: Przede wszystkim zrozumieć te osoby, dlaczego stanęły na tej drodze, tak? dlaczego mnie blokowały, bo to wynika tak z opieki, z, z takiego tak, dobrego z serca miłości. i z miłością i ja jako osoba, która je przesunęła, z miłością, z wdzięcznością podziękowałam za opiekę, jestem niesamowicie wdzięczna i porozmawialiśmy sobie oczywiście. Tak, bo to jest taka ja je miłość przysunęła.
2: miłość zaborcza, dodajmy, czyli trochę tak. niezdrowa, bo nadopiekuńczość, tak. ale to wszystko wynika, intencja była dobra, żeby Ciebie nikt nie skrzywdził, tylko nie można Cię pod kloszem trzymać do końca życia, będziesz staruchą tak, jakąś 100 tak. lat i nigdy nikogo nie poznasz, a chcesz, bo tego partnera masz w sercu, bo go postawiłaś tam jako statystat na karteczka czyli dążysz jednak, to jest też jeden z celów. Miłość zaborcza, co zrobiłaś i Wyszałam, jak się z tym czułaś?
1: Wzięłam te karteczki, podziękowałam i przeniosłam to tak na zasadzie, kocham Cię, ale jeśli mi nie pomagasz, to mi nie przeszkadzaj. Dokładnie. Zostawiłam, podziękowałam. Ja też mam wysokie poczucie wolności. I, I to jest dla mnie bardzo ważne i ta przestrzeń ma dla mnie ogromne znaczenie, bo wtedy się czuję szczęśliwa, wtedy się czuję taka po prostu spokojna, ta harmonia, po prostu śpiew taku wszystko się dzieje wtedy w mojej głowie, y, ale właśnie żeby mnie nikt nie blokował, nikt nie osaczał, bo jeśli ktoś jest za blisko, przekracza pewne granice jako no osoba, no wiadomo z rodziny, ale, ale każdy myślę, że ta osoba też nie życzyłaby sobie, gdybym ja tak stanęła mu na drodze.
2: I krytykowała jego życie i jego tak, partnerki.
1: Oceniała. Oceniała. Tak, tak dokładnie. No,
2: ludzie dokładnie. sobie nie zdają sprawy z tego, że łatwo jest oceniać kogoś, bo to jest takie wymądrzanie siebie, ale tak. jeżeli ich by to spotkało, bo nie zastanawiają się nad tym, co by było, gdyby mnie ktoś to robił, to by się wkurzali, albo by wpadli w depresję, albo by ich wartość się Mniejszyła poszliby do kącika sobie płakać. Albo w używki, w nałogi. Niektórzy idą, piją sobie alkohol, bo nie potrafią tego rozwiązać, albo im się nie chce, albo no, nie potrafią. Nie wiedzą, jak mają z tego wyjść, tracą sens życia. Także popatrz. Jakiś taki problem, który był, coś Ci ciążyło. Sama powiedziałaś, czujesz plecy, jak Ci ciążą, jak, jakbyś się garbiła. Popatrz, w jaki fajny sposób i bardzo szybko, bo wystarczy jedna sesja nieraz, jak to wszystko Nieuświadomione zostało uświadomione, to co było nieuświadomione, bo wiedziała, że coś zgrzyta, coś jest nie tak, ale nieuświadomione były dlaczego, co z tym zrobić i ja to tak nazywam, świadomość uzdrawia, kiedy staniemy twarzą twarz przed problemem, staniemy przed tymi osobami, porozmawiamy sobie nawet wirtualnie w wyobraźni, dogadamy się, zrozumiemy ich intencje, dać zrozumienie tym osobom trzeba. To bańka pryska, to wszystko pryska, to złe pryska, jakby wprowadzamy światło, jeszcze z miłością, no miłość zawsze wprowadza światło i rozświetla te mroki, to, co było niewiadome, co było zagadką, dlaczego tak się dzieje, co mam zrobić, którą stronę nagle Ci drogę wskazuje, Twoje własne światło Ci drogę wskazuje.
1: A... Mhm. ja niesamowicie jestem zachwycona tą metodą i uważam, że każdy powinien z niej skorzystać bo gdzieś tam są te doświadczenia, te przekonania i dlaczego mamy się tak przez całe życie ciągnąć I jak naprawdę warto zaufać iść w tą mądrą terapię, tą świadomą terapię budującą, bo no, różni są specjaliści na rynku, ale tutaj naprawdę jestem zachwycona i...
2: jest to uświadomienie sobie pewnych Spraw, które gdzieś w środku były, tylko jakby byliśmy w labiryncie, jesteśmy czasem w labiryncie, nie widzimy wyjścia z pewnej sytuacji. I nagle sami sobie, popatrz, ja Ci tylko pytania zadawałam i tylko pytałam, czy chcesz coś z tym zrobić, czy zostawiasz to, żeby Ci te osoby przeszkadzały. No chcę coś z tym zrobić. A co mogę zrobić? Ja po prostu je przesuń. I to wszystko się przesuwa, podejmujesz w mózgu, w swojej głowie, w umyśle decyzję że nie pozwolisz od tej pory mówić do siebie, co ty masz robić, że sama będziesz decydować o tym, czyli pozwalamy sobie na samodzielność jeszcze większą. Byłaś sama, ale okazało się, że nie zawsze, bo zawsze gdzieś to dziecko nam, że jesteśmy dzieckiem rodziców, trzeba słuchać, to dziecko nam gdzieś ciąży, a jak kończymy 18 lat, to już powoli nie stajemy się tym dzieckiem, wchodzimy w wiek ziała, ale to jeszcze za mało jest. Potrzebujemy mieć swoje finanse, wtedy jesteśmy partnerami z rodzicami, partnerami, czyli ten pułap, rodzic nade mną i ja, już znika, jesteśmy partnerami. Bardzo często dzieci są w wielu aspektach mądrzejsze dzisiaj od rodziców, na przykład w technologii. Ja swoich dzieci zawsze pytam o technologiczne sprawy, tu nie będę dla nich autorytetem, ale jestem autorytetem w innej przestrzeni i jest bardzo piękna wymiana. Natomiast. Ważne, żeby zrozumieć, że jak mam 30-40 lat, to ja nie słucham mamy i taty jako tako, chyba że ja potrzebuję ich rady wtedy ja pozwalam im powiedzieć coś na ten temat, bo nie wiem, w którą stronę może coś mi podpowiedzą. Ale nie słucham, jak oni mi narzucają, bo ja jestem samodzielna. Ty jesteś samodzielna. My jesteśmy ich partnerami na równi, na równym poziomie jesteśmy. Tak, tak,
1: zdecydowanie. Był czas, gdzie to rolą rodzica była nauka, ale jest w pewnym momencie odcięcie pępowiny i wtedy dziecko traktuje się jako, tak jak mówisz, partnera, tak? To już tak. jest zaufanie. Ile moją rolą było przekazać wartości, mądrość i stworzyć coś pięknego, w sensie tego dziecka <grych> mentalnie, tak. ale teraz ono jest już gotowe do samodzielnego życia dać wolną rękę to, to do tak tworzenia ja... w swojej przestrzeni.
2: No, tak jak w przyrodzie, przecież podglądajmy przyrodę, zwierzęta. Nikt nie będzie niańczył tego pisklaka w gnieździe nie wiadomo ile, bo przecież jak będzie tam dwa, trzy pisklaki, dorosłe już takie dzieciaki i jeszcze rodzice, to w końcu się nie zmieszczą w tym gnieździe. Jest czas założyć swoje gniazda dla tych no, dzieci. Dokładnie. Także w przyrodzie dokładnie. żadne zwierzęta nie niańczą się całe życie. Jeżeli się karmi piersią, mleko matki się pije, to do jakiegoś czasu niemowlęcego, a później jak już samodzielnie to zwierzę będzie jadło, to ono już samodzielnia się, uczy się instynktów od rodziców, od mamy, podgląda zachowania swojego gatunku po to, żeby się nauczyć samodzielności. Jest w pełni samodzielne, dwie w pełni samodzielne jednostki łączą zwierzęta ze sobą i czasem są pary niesamowite do końca życia, tak jak u bocianów. Także to jest coś niesamowitego. Natomiast u ludzi bywa różnie. Nasze nieraz problemy, wydawałoby się problem, bo problemy to są wyzwania. Ja nazywam problemy wyzwaniami. Dostajemy wyzwania od życia i te wyzwania nieraz polegają właśnie na tym, że przychodzą do nas różne osoby dla nas jakby trudne. One ani trudne, ani łatwe, normalne, tylko z takimi zadaniami trudnymi, na przykład zaborcze są w stosunku do nas. I to jest nasze wyzwanie, jak nauczyć się asertywności. Czy będziemy niewolnikami tych osób nagle i będziemy słuchać i wejdziemy w kompleksy i zarzutuje to na nasze życie, czy będziemy potrafili się przeciwstawić temu, asertywnie wytyczyć granice i pójść dalej, ale to wszystko są takie sprawdziany życiowe, jak Ty uważasz czy też tak odczuwasz pewne rzeczy, na których się uczymy, my mamy się nauczyć na tym wszystkim wybieramy takich rodziców, jakby jak to się mówi nieraz, że dusza wybiera rodziców, żeby się nauczyć i nauczyć o sobie przede wszystkim, jak jestem silna
1: tak, no to zdecydowanie to, co powiedziałaś. Ja tutaj jeszcze mogę dodać takie inne mam spostrzeżenie całkowicie. Taki przykład, jaki był u mnie, to, że ja po prostu jestem odpowiedzialną osobą i też jakby wzięłam za dużo, <grych> znaczy za dużo, przejęłam rolę opiekuna nad swoimi rodzicami, bo gdyby no, są już starsi, gdyby coś się stało, to ja się nimi będę zajmować, ale przede wszystkim rolą rodzica jest Spłodzić potomstwo, wychować u samodzielni, dać narzędzia i wypuścić z domu. I wtedy po wypuszczeniu dzieci z domu jest czas na zagospodarowanie i zabezpieczenie swojej przyszłości. Czyli ty rodzicu, nie obarczaj dziecka swoją przyszłością, bo wiadomo starość każdego nas czeka, dzieci też tak, się zestarzeją. Tak. Ale to ty musisz mądrze zagospodarować sobą, swoją przyszłością, żebyś się zabezpieczył. Dziecko może się tobą opiekować, ale nie zmuszaj do tego. Nie każ mu, że za wszelką cenę, jakby się coś stało, to ty masz siedzieć, ma się zajmować, bo to na przykład mnie pozbawiło. Czułam się tak odpowiedzialna, że no po prostu jakby zaniechałam budowanie swojej rodziny nawet tego, że muszę się opiekować rodzicami, prawda?
2: W takiej sytuacji jest bardzo, bardzo dużo osób. Jest to niezrozumienie w sytuacji, co jest różnicą między pomaganiem, gdzie jest granica między pomaganiem, a poświęceniem siebie dla innych. To, co mówiłyśmy wcześniej, Ty się zatraciłaś. Ciebie nie było przez tak. chwilę.
1: Tak, zatraciłam się. W pewnym momencie tak bardzo mnie to bolało i tak bardzo się z tym źle czułam, że zaczęłam uciekać, w sensie... Po prostu nie było mnie non w domu, szkolenia, podróże, cokolwiek, gdziekolwiek, byle, by nie dom. Do tego momentu to było dla mnie tak destrukcyjne, że, że musiałam się od tego odciąć w wszelki możliwy sposób. Dzisiaj, dzisiaj mam tego świadomość tego całego błędnego koła, to co się działo, bo właśnie dzięki spotkaniu z Tobą i tej sesji widzę, gdzie był ten błąd, że ja cały czas byłam w tym domu i, i czułam takie poczucie, miałam poczucie wykorzystania. Nie dawałam podświadomie na to zgody, ale je tak tkwiłam i tak cały czas to się Czyli po,
2: poruszyłaś też bardzo ciekawy temat, bo nieraz nasza dusza, podświadomość dusza, to co czujemy, ciało, nie daje na coś zgody, ale logika mówi, no przecież musisz pomóc, bo jesteś dobrą córką. I mamy tak. co? Bardzo typowy konflikt wewnętrzny. Jeżeli jest konflikt wewnętrzny, to nawet w choroby pójdziemy choroby różnego typu, bo pójdą psychosomatyczne choroby i będziemy po prostu cierpieć, bo jest konflikt wewnętrzny i bardzo dużo osób tak działa. Natomiast jeżeli chodzi o ucieczka z domu, klasyka, klasyka. Jeżeli z rodzicami tym jaś czy partner z partnerką ma problem, bo co przyjdzie, to tylko pretensje i pretensje albo obowiązki, albo coś tam, albo nie wiem, nie jest miło w tym domu na przykład, Że ona proszczeniowa jest, to gość będzie tyle pracy sobie szukał, że go prawie w ogóle nie będzie w domu, bo on robił wszystko, żeby nie wrócić do tego domu jak najdłużej, bo no cóż, ożenił się, ma rodzinę, cóż, wpadł w Pułapkę trochę, tej zaborczej żonie może być pułapka, ale coś trzeba zrobić, więc rozwiązaniem jest, kochanie, ale przecież musimy zarobić, ja muszę pracować. Jedna praca, druga praca, projekty po nocach, zapracowany, to jest klasyka uciekania od problemów również, zamiast je rozwiązać, zamiast uświadomić sobie, że dostaliśmy wyzwanie, właśnie to wyzwanie, Ty sobie to uświadomiłaś, dlatego rozwiązujesz swoje problemy jako wyzwanie i to jest wtedy fajne, bo dostaję wyzwanie od życia i mogę poszukać rozwiązań, rozwiązań, co z tym zrobić i wtedy, no niestety, czasem jest rozwód, albo czasem jest naprawdę rozmowa, albo czasem jest wyjście do terapeuty razem w parze z małżonką, bo może ona czegoś nie rozumie i ona ma pretensje do męża, że on nie wraca, że on ucieka i tak dalej, a okazuje się, że może ona coś niewłaściwie robi. Coś powinna zmienić w swoim zachowaniu. Więcej mu delegować zadań, bo jest zmęczona, bo to tamto. Czasem kobiety myślą też właśnie, że jak sama wszystko zrobię, to będę taka usatysfakcjonowana, dumna z siebie, bo mama tak robiła, babcia i tak dalej. I się tak ucharują, a ten gość ma luzik. W związku z tym hop do kolegów, hop gdzieś tam, on się po prostu nudzi i ona później ma do niego pretensje. Ja, taka zmęczona, on mi nawet nie pomoże, nie domyśli się, że... Najlepsze to jest ten punkt, jak mi mówią, że nie domyśli się, że ja taka zmęczona i tak dalej. I wtedy ja mówię, wiesz co, ale on to nie jest jasnowic. Ty mu po prostu powiedz, chcesz mieć fajnego męża, powiedz, kochanie, jestem zmęczona, pomóż mi. Bardzo cię proszę, pomóż mi w tym, pomóż mi w tym, przybij gwozia. Gość jest zadaniowcem, gościowi trzeba
0: dawać zadania. Tak.
1: No, kluczem do sukcesu, generalnie w partnerstwie, jest rozmowa.
0: Wysłuchaliście Państwo drugiego odcinka Sela Monami pod tytułem Nasze nieuświadomione i uświadomione granice między pomaganiem a poświęcaniem się dla innych. Rozmawiała Renata Zarzycka i Paulina. Nowak. Zapraszam serdecznie na odcinek trzeci z tej serii Klucz do sukcesu w partnerstwie. Do usłyszenia!